2: Puebla. Contacto 2222-494602.
1: WhatsApp 2222-066120. La quinta del cielo, el paraíso en la tierra. Acompaña todos los viernes en punto de las 12 a Miguel Ángel Ruiz Vargas y conoce el lugar donde la salud y el placer se unen. Aquí en Home Radio.
0: Muy buenos medios días, amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan, que han estado con nosotros a lo largo de estos programas que hemos venido realizando con mucho amor, desde el amor, desde la necesidad de estar comunicados, de estar enlazados, de hacer días. Así que aquí estamos una vez más en estas fechas tan tan mexicanas, muy propias del pueblo mexicano, y pues qué mejor que hacer un programa dedicado a los que ya partieron, a los que eligieron regresar a su, a su energía, a su esencia, y festejarlos como se lo merecen. Estamos hablando del Día de Muertos, es una tradición, una cultura mexicana, que va, va más allá de la imaginación de muchas, de, muchas, eh, de muchas creencias. Porque independientemente del motivo o de la forma de pensar de la creencia del, del individuo, solo el hecho de ser mexicano tiene intrínsecamente tatuado esta cultura festejar a los muertos, darle la bienvenida a aquellos que ya no están entre nosotros físicamente, pero permanecen en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro querer, en nuestra memoria. Porque un ser querido jamás se va. Cuando un ser querido se va, permanece, trasciende el amor y se mantiene fresca en la memoria en el corazón de su ser querido que queda todavía en este plano. Gracias, gracias por, por compartir sus afectos con, con este su programa, con este proyecto llamado La Quinta del Cielo, que se hace para unirnos, para encontrarnos, reencontrarnos, aceptarnos. Allá en un espacio llamado El Paraíso en Huaquechula, donde se hacen esos hermosos altares, esas hermosas ofrendas, Huaquechula es la cuna de los altares grandes, portentosos, que le dedica a ese pueblo a sus muertos. Desde Huaquechula, desde El Paraíso, existe un espacio que se llama La Quinta del Cielo, y este espacio... Aquí en un radio es la ventanita de la quinta del cielo. Se dice que la quinta del cielo es un pequeño lugar del cielo en la tierra. Y por tanto, pues aquí merecemos nombrar constantemente que sí, donde estemos, hagamos un pedazo de cielo en esta tierra. A rato nos acompañará nuevamente nuestro amigo queridísimo Enrique. Se va a sorprender cuando me vea con mi atuendo. No podía faltar el atuendo para el día de hoy. Se reunirá un poco más tarde. Tiene actividades propias de un formador y, por lo tanto, hace también el... El esfuerzo por estar en punto, no esfuerzo de hacerlo, porque esto lo hacemos con mucho amor. Y por tener amor a hacer esto, es que nos damos nuestros tiempos y acomodamos nuestros tiempos, nuestras actividades para estar acá, con ustedes y para ustedes. Pues el ángel de este programa, Miguel Ángel, está en otras actividades también propias para que esto funcione, para que esto no pare, para que esto continúe con nosotros pero sí está atento a lo que hagamos, a lo que digamos en este programa. Así que el programa de hoy vamos a seguir hablando de lo que es el duelo. El duelo después de la muerte, porque sabemos identificar que hay diferentes duelos. El duelo a la pérdida, ya sea laboral, de pareja, de lugar, de residencia, siempre vivimos un duelo el duelo de un pasado, el duelo de un futuro que no existe, pero siempre el ser humano está en esta constante duelo de la pérdida. El duelo que tocaremos es la pérdida de un ser querido. Así que cuando esté mi compañero, hablaremos de él. Pero por mientras, vamos a hablar de esto, del día de muertos, de esta parte donde... Se recibe, aquí se festeja a la muerte, se juega con la muerte, se burla a la muerte. Sin embargo, vemos que le tememos a la muerte. Es algo contradictorio del ser humano, porque como cultura nos han enseñado que el día de muertos es poner la ofrenda, es poner los dulces, las frutas, las mejores frutas, la comida preferida de nuestro, de nuestro deudo, eh, 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 lo que tomaba, todos aquellos gustos del ser querido, lo compartimos, lo ponemos porque él vendrá a visitarnos. No le tememos a que regrese, sin embargo, tememos a que se vaya. Nos resistimos a que se vaya ¿por qué? ¿Por qué esa contradicción del ser humano de festejar a la muerte y temerle a la muerte? Cuando realmente deberíamos de ser conocedores en algún momento que la transición de este plano a otro no es no es doloroso. Para el que va. Porque así como elegimos llegar a este plano terrenal, así también elegimos salir de él. Es algo que todavía no lo vamos a poder entender o comprender. Y entonces, en algunos momentos, hay personas que, que a no entender lo que estoy diciendo, entonces dicen: Pues esta está más de chavetada. Hay que guardarla un rato. Pero creo de que más el pueblo de México que juega con la muerte, que celebra la muerte, que le pone los colores más bonitos a la muerte. Hay que ver la muerte con colorido, no como tragedia. Es difícil separarnos de un ser querido. Es tan difícil separarnos sabiendo de que se va a algún lugar de este globo terráqueo que tanto más saber de que no va a estar en un globo terráqueo. Decía un, un amigo hace muchos años que prácticamente vivió sin su mamá porque pues sus papás, su papá siempre estuvo viajando y vivía en Europa, y si no estaba en Italia, estaba en Francia, si no estaba en Francia, estaba en España, pero eran unos nómadas modernos. Y entonces él decidió establecerse en, un, en, en el lugar de su abuela, y veía a mamá o a papá para fiestas, año nuevo, eh, fiestas de cumpleaños o cuando se podía, y prácticamente no creció con papá y mamá, sin embargo, unidos en amor, hasta que un día mamá se fue. Y él sufrió mucho la pérdida de mamá. Y alguien le dijo, ¿pero por qué lloras tanto tu mamá si no, nunca estuviste con ella? Y dijo, y eso se me quedó muy grabado. Sé que mi mamá no está conmigo, pero está en algún lugar, estaba en algún lugar de este plano terrenal. Ahora sé que ya no está. Y eso me duele. Me duele saber que ya no está. Y esto lo digo con mucho amor para mi madre también, que sé que está en algún lugar, sé que está bien, y ahí está. Entonces, lo que pasa cuando se va es otro es otro sentir. Inexplicable el dolor de la partida. Inexplicable el dolor que se debe vivir. Recuerden que el dolor hay que vivirlo. El dolor hay que tratarlo. Hay que reconocerlo, pero hay que dejarlo ir. Una cosa es vivir esa emoción del dolor y otra cosa es hacerlo trágico. No podemos vivir en la tragedia, no debemos vivir en la tragedia. Y a los muertos hay que dejarlos vivir en donde están, en esa energía que pulula y que posiblemente ya esté en otro cuerpo, en este plano. Porque somos energía y las energías nos atraemos. Dejemos ir a los muertos para que puedan regresar un día como estos. Si no lo dejamos ir, entonces, ¿cómo van a regresar si nunca se fueron? Cuando hablamos de la persona que se está yendo, hay motivos. Personales, individuales, que nos resistimos a aceptar las culpas, los enojos, lo que no dije. Aquel día que te quise abrazar y no te abracé. Aquel día que te dije que estaba muy enojada contigo y jamás perdoné. Aquel día que me molestó tanto que dejé de hablarte. Aquel día en que supe que estabas en la cama y no te visité. Aquel día que me pediste un vaso de agua y no te lo di. Aquel día que no hice. Aquel día que dejé de hacer. Esas, es lo que no hice, ese día que no hice, es lo que nos motiva por siempre a que duela cuando un ser querido se va. Por lo tanto, debemos aprender a amar, a perdonar constantemente. No solamente en el momento, sino constantemente vivir en perdón, perdonando y perdonándome. Es como inhalar y exhalar. Si dejo de exhalar, me moriré. Si dejo de inhalar, igual. Entonces, el perdón es una constante que debemos vivir diario, cada segundo, cada inhalación. Para que cuando sea el momento de partir, sea quien sea, el título que tenga esa persona afectivamente, filialmente, pueda irse en paz sabiendo de que no hay ninguna carga de un día que ya no va a haber. Entonces, es hoy, aquí y ahora, donde debemos de vivir en el presente, aquí y ahora, en amor, en armonía, para cuando tenga que partir, poderme ir y poder dejar ir. No aferrarme a mí, a la persona que está convaleciente, o enfermo, o postrado, o una muerte inmediata, fulminante, súbdita, dejarlo ir. Hay dos factores muy importantes. El primero, que no conocemos los designios divinos, el que se va después de 103 años o el que se va antes de nacer o al nacer, o al año, o de cualquier manera que se vaya. No lo entendemos, no lo sabemos. Solo buscamos culpables. Pero busco un culpable porque realmente yo estoy sintiéndome culpable. Y como no debo de justificar mi culpabilidad, entonces culpo a otro. Es culpa del médico, es culpa de los amigos, es culpa del alcohol, es culpa, es culpa, es culpa, queriendo externar, externar la mía. Aprendamos a sanar esas culpas a base y con base en el perdón. Y si tenemos a un ser querido en una cama con una enfermedad terminal con una enfermedad que sabemos, porque sabemos que ese ser querido está sufriendo. Y si algún día me dijo ese ser querido, no quiero que me pongan tubos, no quiero que me pongan esto, déjenme ir. Sin embargo, me aferro a que esa persona viva por mi dolor sin pensar en el dolor que le estoy causando. Es muy difícil entender esto. Es muy difícil aceptarlo, pero a veces hay personas que están en una condición que ya quieren irse. Personas que dicen, ya estoy cansada, ya no quiero más, déjenme partir. Pero no lo escuchamos porque nuestros egos no nos dejan pensar en el sufrimiento de mi ser querido. Es hoy, aquí y ahora que podemos sanar esos dolores. Es hoy, aquí y ahora que debemos aceptar que así como nacemos y hacemos una fiesta y nos llena de alegría que llegue un bebé a casa, también debemos de llenarnos de alegría que ese ser se vaya porque no termina. Cuando se va, empieza. Así es la vida. Realmente después de la muerte empieza la vida. ¿Por qué? Porque la persona que se va y que amamos y que me ama, esa persona trasciende. Y el amor va a estar más allá de la imaginación, de las fronteras, de la estratosfera, de la atmósfera. Va a estar en todo el universo. Su amor se hace universal. Y por tanto, nace un amor infinito. Infinito. Es difícil. Es difícil pero no imposible aprender. Desaprender esas partes egoístas y esas partes que las instituciones nos han impuesto del luto del duelo. El duelo hay que vivirlo. Hay que aceptarlo para vivirlo. Si yo no acepto la emoción o el sentimiento que alberga en mi corazón, que no lo concientizo, no lo voy a aceptar nunca. Aceptando el dolor, acepto el sentimiento, acepto el sufrimiento y sé diferenciar entre vivir el dolor y sufrir el dolor. El sufrir el dolor significa estarme compadeciendo constantemente. El sufrir el dolor significa estarme victimizando constantemente. El sufrir el dolor significa estar culpando y juzgando y renegando porque lo tomo como una pérdida, una pérdida. Y si yo creo en Dios, me estoy contradiciendo, porque entonces no estoy siendo congruente con la voluntad de ese ser divino. Y en lugar de decir, lo perdí, decimos, lo ofrecí, decimos que él está en un mejor lugar o está en una mejor energía. entonces ya no es una resistencia. Entonces ya no sufro el dolor, sino que lo vivo. Vivir el dolor es ser consciente de que extraño a esta persona, de que no está conmigo físicamente hablando, pero que está en mi corazón, que late mi corazón con cada latido y por lo tanto vive en mí. Vive en mí el amor, por lo tanto el amor trascendió. Y ya no hay más enojos, ya no hay más contradicciones, porque el amor se unió en uno solo. Ese ser querido, esos seres queridos se transforman en un solo amor. Y en Día de Muertos, nuestros muertos... Nuestros difuntos vienen con alegría, vienen a visitarnos, vienen a hacer su banquete con su mejor mole, con su fruta preferida. Entonces, ¿por qué si lo puedo recibir con una fiesta, no lo dejo partir con ella? Esas son las preguntas que nos podemos hacer y si me pongo a platicar con, con nuestro amigo filósofo o nuestra amiga tanatóloga o nuestra amiga religiosa, todos tenemos conceptos diferentes de cómo dejar ir a nuestro a nuestro ser querido. Hace una semana se nos fue un amigo. Se nos fue nuestro amigo. Muy querido Salvador Méndez. Y él pidió a su familia que le hicieran una fiesta, una fiesta familiar, una fiesta con música que a él le gustaba, que le gustaba cantar, que le gustaba bailar, le gustaba tomar sus cervezas o su mezcal. Y él pidió una fiesta y así se despidió con una fiesta. Y hace otros días despedimos a otro querido amigo de otra forma, de la forma como nos enseñaron. Entonces también hay que aprender eso, a aceptar que nos vamos a ir y hablar de que nos vamos a ir. Cuando estamos bien, nos da miedo hablar, por ejemplo, de los bienes. Yo voy a heredar a mis hijos lo que tengo, hablemos de la herencia no ¿cómo crees mamá que vamos a hablar de eso? no te estás muriendo debemos aprender a preverlo de que un día cualquiera decidiré irme vamos a hablar de lo que yo quiero que pase cuando me vaya vamos a hablar de que quiero que me cremen quiero que me entierren Quiero que mi ceniza se... No, ¿cómo vas a hablar de eso? Estás loca. Debemos aprender a hablar de la muerte. Como hablamos de querer hacer la fiesta de cumpleaños, o la fiesta de aniversario, o la fiesta de boda, o la fiesta de primera comunión, del bautizo. Hablar de la muerte constantemente no es que quiera morirme, Simplemente es aprender que es un evento que va a, a suceder ya sea tarde, más tarde, más tarde o más temprano. Pero que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños, nuestras niñas entiendan de que la muerte no es fatal, aunque suene fatal hablar de la muerte. Que no quede ese el por qué. Y así podremos vivir nuestro duelo con amor, con comprensión, con aceptación. Hablar de la muerte diciendo cómo quiero que me despidan. Con flores, sin flores, con música, sin música, con llanto, con risa con un festejo. Podemos hablar de eso. Aprendamos a hablar de eso. La fiesta de Día de Muertos es tan contradictoria como el ser humano. Aquí en México específicamente, que es donde se celebra el Día de Muertos, donde se llena todos los hogares con estos colores que están atrás de mí. Los colores naranjas, vida, iluminación, alegría, sol. Esa energía que vivimos y que tenemos, la atraemos. Entonces, en estos días, el mundo, el mundo del más allá se converge aquí en México con alegría y con alegría es que debemos despedir a los muertos también. Debemos aprenderlo. Y así, cuando platico con personas de en estos días, eh, en estas actividades donde ya nos visitan compañeros, amigos y amigas, hermanas y hermanas de España, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, Bolivia, por cierto, saludos a Sandy, que nos sigue desde Bogotá, Colombia. Cuando nos preguntan, ¿y por qué festejan a los muertos? Eso aprendimos. Eso aprendimos desde nuestros ancestros. Cuando perdimos el festejo de la muerte. Cuando vinieron otras historias en el siglo XIV, cuando vinieron esas partes donde no se quería entender, pero nuestros ancestros festejaban a la muerte. Y si vemos toda la historia del inframundo, vemos espacios tan bonitos, llenos de vida, sin temor. Entonces, es una... Es algo mágico, como México lo es. Es algo sagrado el festejar a los muertos. Y una cosa también es que todas las calles, las carreteras, donde ha quedado el cuerpo de alguien que se fue, se le va a dejar flores, se le va a recordar, se le va a dar la bienvenida. Y entonces todo México se viste de colores, no solo los cementerios, no solo los hogares, todo el territorio mexicano en estos días está lleno de luz, está lleno de energía, está lleno de espíritus, espiritualidad, está en una sola sintonía que es el amor, el amor la alegría, la esperanza, todas los, los, las emociones que construyen lo positivo irradia en estos días este hermoso y mágico país. ¿Por qué estamos siendo visitados? ¿Porque estamos llenos de esta energía universal? que nos envuelve. Y entonces podemos decir que es una costumbre, es una tradición de México para el mundo. Y más en estos tiempos donde la muerte está más cerca que nunca, nos tocó esta era de vivir la muerte constantemente. Y de una forma diferente, de una forma diferente, donde no hay momento para convivir con los deudos. Donde no hay un momento para llorar al que se fue. Estamos viviendo una época en la cual debemos reaprender, reacomodar cómo despedir a un ser querido a la distancia. ¿Cómo seguir queriendo a ese ser querido más allá de la distancia? ¿Cómo brindar mi afecto al deudo a la distancia? ¿Y cómo aceptar que las amistades y las familias están unidas en ese dolor por la partida a la distancia? No juzguemos por nuestro dolor no juzguemos al que no vino simplemente es una nueva forma de despedida no significa que estamos solos no estamos solas en el dolor simplemente se están modificando las formas de convivencia y de amor hablar de día de muertos para mí es algo trascendental, es algo que va más allá de, un, de, de, de una tradición. Hablar de Día de Muertos para mí es un encuentro con todas aquellas personas que están aquí, que aún no aceptan el hecho de la partida de su ser querido para mí el día de muertos es brindarme en amor para aquellas personas que todavía se resisten a la despedida porque se siente inculpable porque sienten temor de quedarse más solos o más solas que nunca, cuando realmente están más acompañadas. El Día de Muertos es de música, el Día de Muertos es de alegría, el Día de Muertos es de perdón, el Día de Muertos es una fiesta mexicana. Vamos a un comercial por el momento para que nuestro amigo se una a nosotros y a, sigamos hablando del duelo.
2: Hom Radio Puebla, contacto 2222-494602. WhatsApp 2222-066120.
0: muy propio de nuestros de estos días que estamos viviendo, hablando del Día de Muertos y la muerte. Le comentaba, y aquí está nuestro amigo, los vuelvo, por favor, Enrique, preséntate, Enrique.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos los que nos sintonizan, muchas gracias, gracias, Aurora, gracias a la Quinta del Cielo por mantenerme siempre presente. Y pues aquí estamos nuevamente, entrando un poco... Eh, eh, a destiempo, justo por algunas actividades, pero estamos haciendo todo lo posible porque puede estar, aunque sea en la segunda mitad del programa.
0: Así es, yo eso digo de que, de que para nosotros esto no es un esfuerzo, no es ningún sacrificio porque lo hacemos con base en el amor. Desde el amor hacemos esto para estar en contacto, en comunicación y transmitiendo lo que sabemos, lo que podemos, lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, claro. Así es, con amor. Y, y, y este día, pues ya, ya viste mi, mi caracterización de.
2: Eh, tu senpazuchi la atrás está hermoso. Me encanta claro. esta fecha, justo por eso.
0: Mira mi blusa también,
2: naranja.
0: Eh, eh. Esto comentaba hace un, un, un rato, para, para, para... tres no minutos. Este. Pues festejando el Día de Muertos, hablaba con respecto a esta contradicción que existe y la magia que existe solo en México, pero que hablamos de, de ofrendas llenas de vida, llenas de color, llena de luz, llena de armonía, para que vengan a visitarnos nuestros seres queridos que ya trascendieron. Sin embargo, cuando se van o se van a ir, nos cerramos, nos, nos, nos resistimos a dejarlo ir. Y que, la partida no, y que la partida no la aceptamos con, con la alegría, sino con, con el enojo, con, con, con el coraje, con la contradicción. Entonces, esa, esa es una contradicción muy particular de, de, de México, no del pueblo mexicano, que en estos días, no solamente los hogares, no solamente los cementerios, los camposantos, es todo México. Que está... Las
2: calles se revisten de este color, ¿no? Sí. Entonces En esta ocasión estamos en algo especial por la situación. Sin embargo, por ejemplo, en Ciudad de México a mí me encantan los desfiles. Me encanta... el, el la, Bueno, últimamente se habían estado haciendo incluso hasta competencias de, es. de estos estas caracterizaciones de Catrinas y de Catrines. Y, y vaya, oh. se, se deja ver toda la creatividad que existe en el pueblo mexicano, ¿no? Y ahorita que te escucho hablando sobre esta contradicción, pues vaya, tiene una raíz antropológica muy muy amplia. Eh, tiene una raíz eh, cultural también muy amplia. Así es. En la cual, eh, pues vemos una cultura occidental, evidentemente... Bueno, como saben, nosotros, o al menos yo, no me meto en ninguna creencia religiosa, simplemente, eh, pues me es importante mencionar que viene esta disyuntiva desde ahí, ¿no? Eh, desde que vemos un, una, un credo ¿no? en el cual eh, puede existir un castigo después de la muerte, ¿no? Así es, sí. Y nadie quiere ser castigado. Y menos uh -huh. la vida eterna, ¿no? Uh -huh. Mucho tiempo. <risa> sí. Entonces, pues existe esta tensión, este estrés, esta exigencia, incluso esta incertidumbre.
0: ¿De dónde eh, vas?
2: De no saber si voy a ser castigado o voy a ser premiado por todas las cosas que hice en esta vida, ¿no? <risa> sí. Entonces, se vuelve más una obligación el ser bueno. Y lo pongo entre comillas, porque pues, definiciones de eso hay muchísimas. Se vuelve más una obligación que algo que salga realmente del interior, ¿no? Que Ajá. Algo que salga desde este. Desde esta conexión. ¿no? Entonces, bueno, pues vemos incluso en las mismas características de estos credos, pues que. Se habla de algo, pero se dice otra cosa muy diferente, ¿no?
0: Claro, ahora, ahora que mencionas y... esto, de, de, disculpa, de, de tocábamos lo que antes se, se denominaba el luto, ¿no? Por eso estos colores negros, eh, claro. que tenías que vestir una gran cantidad de tiempo, y si no era una cantidad, era para siempre. Las, las eternas viudas de que tenían que estar siempre de negro en... en o el moño negro que hay que poner para que se identifique de que ahí está viviendo la familia o el ser querido un, un duelo, un luto, que es muy diferente lo del luto al duelo, porque el duelo sí. es esto, este, el duelo es lo intrínseco, cómo tú vives tu duelo desde, desde tu ser, desde tu esencia, desde tu, tu, tu ser interior, al luto, que ahora sí lo pongo también entre comillas, que es... Cómo me van a ver si yo me pongo un vestido blanco o un vestido de color, pues porque hace seis meses, hace un año se murió mi papá o mi marido o mi hermano, y debo guardar un voto. Esa 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 parte, esa dualidad del duelo eh, es el la,
2: 200,
0: ¿no? exactamente es lo que es la continuidad. Cómo vivir el duelo.
2: Evidentemente aquí en este punto eh, siguiendo con esta línea pues vemos que este luto o este duelo eh, desde la cultura occidental, desde esta parte eh, del castigo, desde esta parte de la incertidumbre, porque al final es una incertidumbre, ¿no? Así es. De no saber si sí es, si sí es o no es, ¿no? Y si sí es, pues voy a aportar bien para no ser castigado. Y si no es, entonces, pues entonces quién sabe qué me va a pasar, ¿no? Y viéndolo ahora desde la otra cultura, desde esta riqueza de nuestros ancestros, vemos que para ellos la muerte no era algo doloroso, no era algo que requiriera este luto, por ejemplo, ¿no? Para ellos era un gozo que la persona lograra la trascendencia, que la persona lograra el llegar a, a esta eternidad en donde la eternidad era fiesta, en donde la eternidad es gozo, en donde la eternidad es conexión, en donde la eternidad es nunca me voy a ir, no me estoy yendo, solo estoy trascendiendo, estoy transmutando. Y entonces es aquí en donde no se pierde, la esencia misma, ¿no?, en donde no se pierde el alma, porque el alma en sí ya está conectada desde muchísimo antes de que yo estuviera aquí, ya Así está es. conectada con esta eternidad, ¿no? Bueno, en esencia, nuestros ancestros no hablan eh, específicamente del alma, ¿no? no del de alma, nombre, no. Nombre de alma, ¿no? Pero en esencia, en un equivalente eh, eh, verbal, verbal, pues, uh -huh. Es, es, es esto, ¿no? Es exactamente lo mismo. Incluso podemos ver que para, eso, para esto, en otras vías, pues los sacrificios no eran sacrificios, ¿no? Así que es. Es algo de lo que se ha hablado y catalogado muchísimo, ¿no? Para ellos el sacrificio era poder rendirle un tributo, poder rendirse y conectarse a una a una deidad, a una conexión, a una naturaleza de una manera global. Y entonces, quien iba a hacer este sacrificio, lo pongo entre comillas porque no era un sacrificio, quien iba a hacer este acto lo hacía con amor. Así es. lo hacía con un respeto y no cualquiera llegaba a esto.
0: Este es, es el, ahí me gusta esto de que cuando hablamos eh, muy coloquialmente que me estoy sacrificando, el, el, la palabra sacrificio se dice como un algo eh,
2: doloroso. Requiere doler y requiere, requiero perder algo, ¿no?
0: Ah, doloroso, como de reclamo, como de resistencia. Y eso lo mencionaba anteriormente. El, no es un sacrificio, es un ofrecimiento. Ofrezco mi tiempo, ofrezco lo que soy para ti, para lo que sea. Pero el sacrificio es una la mejor y más grande prueba de amor que un ser puede ofrecer a los otros.
2: ¿Sí? Pero no con este nombre.
0: Ah, claro, claro. <risa> Hablando de, del nombre, que es como, como se, lo, se lo menciona, ¿no? Es, sí, es puede, solamente un ofrecimiento.
2: Vaya, vaya. Lo podemos ver... Eh en muchas culturas, ¿no? El, el, que el sacrificio justo es el acto más grande de amor que se puede hacer, pero entonces implica una dualidad nuevamente entre entonces el amor requiere doler, entonces el claro. amor requiero perder algo, entonces uh -huh. en el amor por en nombre del amor requiero pues vaya esto, ¿no? Requiere doler uh -huh. Sí, sí, por esta cultura, no por, ahí.
0: por lo binario que nos han enseñado, ¿no? O es bueno o es malo, o es triste o es alegre, o es esto o es lo otro, o eso binario que nos han este, reconstruido, mejor dicho, o deconstruido, porque, porque sí. no debería de ser más que todo, de que no hay ni bueno no hay ni malo, son experiencias y son vivencias que hay que vivirla y que le ponemos solamente para justificar el no entender la diferencia que hay entre tú y yo de un evento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, eh, en esta parte del, del dolor o del duelo, eh, si no lloras, no amas al ser querido. Pero tampoco quiero llorar yo porque yo soy el, el sostén de la familia. Entonces, ah, no, yo no lloro porque yo soy la, la que tengo que llevar todo esto. Pero él que no estaba haciendo nada, ¿por qué no lloró a su papá o a su mamá o a su hermano o qué sé yo, ¿no? Porque creemos... Queremos juzgar y justificar lo que yo soy a través del otro.
2: O lo que yo estoy dando, y el otro requiere dar exactamente lo mismo, ¿no? Así es. Y se vuelve algo, pues algo condicional. Hay uh -huh. veces que esto se convierte en un, eh, si me das, te doy.
1: Uh -huh.
2: Y se pierde la esencia del amor mismo, creo yo. Y, y también desde esta parte podemos ver que esta conmemoración del Día de Muertos, una ha sufrido bastantes eh, modificaciones.
0: Modificaciones con los años.
2: Pero recordemos que en esencia este tipo de, de actos o este tipo de eventos, de fechas, son para honrar. Honramos la memoria de quien estuvo antes que nosotros, de nuestros ancestros, de quien me está respaldando en todo este linaje. Y a partir de honrarlos, puedo retomar sus virtudes en mi aquí y en mi ahora.
1: Uh -huh. Y entonces
2: puedo, a través de mis actos, a través de lo que yo soy, a través de cómo me muevo en este medio... Puedo honrarlos y mantener vivas sus enseñanzas. Que aunque no lo sepamos, lo estamos haciendo.
0: Claro, sí, inconsciente.
2: Es un inconsciente familiar, ¿no? En sí. este punto eh, viene toda la, la forma, el modus vivendi de toda una familia y yo estoy actuando según ese aprendizaje. Entonces, quiera o no quiera, lo estoy haciendo. Así Pero es. preguntarnos a lo mejor, y ¿por qué no estoy investigando a lo mejor y más mis raíces? Y, y veo en este árbol genealógico quién fue, por qué fue, qué hizo, qué no hizo. E incluso en sus errores podemos aprender. Y es un regalo muy grande que nos dan estos ancestros. Y a partir de ahora, poder elegir honrarlos a través de lo que yo voy a, a, a compartir con el otro, con el mundo, ¿no? Para que en su momento, nosotros, cuando nos llegue la hora, también podamos ser honrados. ¿no? Y que seguramente no vamos a ser perfectos, y no somos perfectos. Pero, pues lo estamos buscando, ¿no? Estamos buscando Así. llegar... A un, a un nivel de conciencia mucho mayor. Y ese es el inconsciente colectivo, siempre llegar a un nivel de conciencia mayor.
0: Así es, así es. Eh, y a través del conocimiento mencionaba esto de que eh, vivir el aquí y el ahora a partir o con base en el perdón. Y el perdón no es no. que te perdoné ayer, pero me estoy acordando hoy todavía. Yo ya lo perdoné, ¿no? El perdón es como el inhalar y, ex y exhalar constantemente, porque siempre se nos vienen esas resistencias de lo, de lo, del, 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 del drama que hago por, lo que, por el evento pasado, ¿no? Entonces, vivir el presente con el perdón, el amor, la esperanza, porque ahorita estamos recibiendo a nuestros, a nuestros muertos aquí con la esperanza de que vengan, entonces la esperanza hay que mantenerla también. De
2: que el día que aquí
0: y aquí exactamente el día que yo que yo vaya que de pronto digo que será tarde o más tarde o mucho 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 muy tarde o, o temprano pero el día que yo vaya con base en el perdón va a ser más, más placentero el tránsito para mí y mis seres queridos que si lo estamos viendo como una resistencia a irme o a irnos de acá
2: Claro.
0: claro. Pues ya nos dicen que nos teníamos unos dos minutos nada más. Ya viste, ahora, antes venías una vez al mes. Ahora vienes 20 minutos y te me vas muy rápido, hombre. 20
2: minutos al día.
0: <risa> bueno, este, me da mucho gusto compartir contigo. Eh, vamos a estar haciéndolo de esta manera porque es, es de los placeres más bonitos eh, comunicarnos y hacer lo que sabemos, compartir nuestras experiencias para aquellos que consideren que nuestras experiencias son válidas para su vivencia. Te quiero claro, mucho.
2: Que, que llegue a donde tenga que llegar. ¿no? Y Así es. Tamborcito, tamborcito. Muchísimas <risas> gracias. Gracias a Om radio Gracias a La Quinta del Cielo. Gracias a ti por permitirme también estar en contacto. Por permitirme también llenarme de esto. Y al final, todo lo que, lo que damos, lo damos con amor, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Muchísimas sí. gracias. Recuerden escuchar La Quinta del Cielo en el podcast de, de OM Radio, en eh, iTunes y también en eh, Spotify. Búsquenlo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias,
0: gracias, gracias, gracias.
1: Acompaña el próximo viernes a las 12 en punto a Miguel Ángel Ruiz Vargas y deja que te dé un recorrido por la quinta del cielo el paraíso en la tierra en On Radio